0: Começa agora mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França e comigo está o Bruno Vieira Amaral e hoje vamos falar de quando as famílias interferem na vida do casal. Uh, Eduardo, olá, boa tarde. Isto pode ser um problema uh, grave.
1: Olá, Judita, Olá, Bruno. Olá, uh, olá. Não pode ser muito grave, muito grave, muito uh-huh. Grave. Uh-huh. grave. Muito grave porque manifestamente... Um, fica Alguém fica insanduichado nisto tudo e, e depois o grande problema nem é tanto das famílias interferirem não é? Dito, é, é, é o modo como um dos membros do casal Não se sente com força suficiente Para hum, definir um conjunto de regras Que têm que ser levadas a cabo Para que depois as coisas não virem uma grande confusão E portanto, numa circunstância como essa, sim este tipo de interferências, quando acabam por ser geridas com muita delicadeza por parte de um dos membros do casal, são são magníficas para que o casal desmorone no um instantinho.
2: Eduardo, vamos aqui a este caso concreto, esta proposta, que nos diz que isto é um casamento com 27 anos, e em que existe esta interferência de uma das partes, não é? da família de um dos cônjuges, 27 anos já já foi ultrapassado, assim o o, o cabo (risos) bujador já se está do outro outro lado, ou ao fim de 27 anos ainda é possível sentir esse incómodo da interferência do outro lado da família num casamento?
1: eu acho que é, sabe porquê? Porque de início uma pessoa não está preparada, nunca está preparada para um casamento. E portanto... tenta de alguma forma comportar-se como uma pessoa mimada que espera que ambas as famílias sejam acolhedoras, sejam compreensivas ajudem naquilo que está ao alcance delas e portanto nessas circunstâncias ficam sempre muito sem jeito evidentemente quando nós escolhemos alguém ou quando nós escolhemos casar com alguém Dizemos assim, não, não, eu quero esta pessoa, mas depois chegamos sempre àquele patamar, se nos é permitido esse tipo de legenda, do género, pronto, um, escolhe um e leva 10 ou 15. E no meio destes 10 ou 15, há pessoas que têm o seu afetivo muito particular, há pessoas que são muito caprichosas, muito egocêntricas, há pessoas... Que não toleram uma coisa tão pequenina, Bruno, como, por exemplo, o casal faz uma viagem uhum. e traz uma lembrança idêntica para as duas mães. Uma acha ao máximo e a outra acha quase ofensivo que, no fundo, haja essa indiferenciação e todos estes bocadinhos fazem com que uma pessoa vá tentando gerir de perplexidade em perplexidade tudo isto. A seguir surgem as crianças e depois estas famílias dão ajuda de retaguarda e uma pessoa não se sente com capacidade para, para pôr os pontos nos is.
2: Desculpe, Eduardo, mas há essa questão, porque muitas vezes há, há também aqui alguma uh, dependência económica, ou pelo menos uh, há ali alguma ajuda pontual que também condiciona um pouco a afirmação dessa independência do, do casal, não
1: tudo, tudo, tudo. E, e depois Há os almoços de domingo Que são absolutamente inegociáveis Por muitas famílias E que não permite sequer Que uma pessoa tenha um programa de fim de semana Porque faltar o almoço aqui de El Rey Vem de lá Toda uma reação muito inflamada E tudo isto aos bocadinhos Faz com que uma pessoa Primeiro aguente E depois vá tentando eh, Vincar pontos de vista mais musculados e a determinada altura, quando finalmente já tem a experiência suficiente e já ganhou capacidade para vincar posições ou às vezes perdeu o medo perdeu simplesmente o medo de dizer acabou-se Bom, chega a uma altura em que uma pessoa sente que não tem nada a perder e que finalmente diz Basta. Portanto, é. os 20 anos ou os 20 e tal anos uhum. podem não ser um prazo que vá para além da validade, evidentemente.
0: Uhum. Mas olhando para a questão enfim, mais genérica porque isto acontece com casais mais novos casais mais velhos os mais novos até têm essa dependência de que falava, nomeadamente para cuidar dos filhos para os ir buscar à escola enfim, há uma série de tarefas em que a família ajuda é preciso fazer esses esses limites estabelecer bem esses limites que podem levar, como dizia há, há pouco, a uma escolha e portanto a cortar Uh, e normalmente a cortar é com a família não vai, A não ser que, que Enfim, o casal decida, decida pela família oh,
1: digo, às vezes é Às vezes é Porque uh, De uma forma mais aberta Não quer dizer que de uma forma mais subtil Não possa acontecer Com uh, o pai uh, Destas pessoas, mas de uma forma mais aberta uh, A mãe É uma pessoa muito importante Num contexto destes e, e quando uma mãe... No fundo, e quantas vezes isso não acontece, não é dito? Quando uma mãe faz determinadas escolhas e entende levar por diante uma relação que provavelmente não é a relação dos seus sonhos, mas entende que a deve levar por diante, tomando sobretudo em consideração aquilo que ela acha que são os interesses dos filhos. E de repente aparece alguém na vida de um filho que, ou por magia, tem uma tal ascendência que faz com que esta mãe deixe de ser uma primeira figura e se sinta literalmente uma segunda figura. Quando às vezes esta pessoa que aparece também tem o seu feitiozinho, também acontece, que não é capaz de negociar, que às vezes fala por murmúrios e e que vai fazendo com que se crie toda uma relação tensa, evidentemente que esta relação tensa às vezes vai se prolongando durante tempo e tempo e tempo e em muitas circunstâncias esse é o formato mais habitual há um homem que se sente dividido entre duas mulheres que o amam, mas que depois parece não ter capacidade nem bom senso para dizer a cada uma delas as duas, calma, vamos ter que nos entender, porque isto não vai chegar a lado nenhum assim e portanto vai-se fazendo de vítima passando por entre a chuva É facílimo, mas facílimo que a determinada altura, bom, ou este filho querido durante toda a vida da mãe parece incompatibilizar-se aos bocadinhos com a mãe e cria ali uma fratura difícil de gerir, ou às vezes há muitos divórcios que se dão por causa disso, porque o jantar de domingo é inegociável e nem sempre um filho ou uma filha, às vezes mais um filho, tem capacidade para dizer a mãe e mãe não pode ser. Portanto, as famílias, às vezes, têm muito mais peso na, na trepidação de um casamento do que pode parecer numa primeira leitura.
2: Hum. Mas há aqui múltiplas variáveis e, e agora pensando em, em jovens casais que estão a iniciar a vida, podemos imaginar famílias que têm diferentes capacidades económicas que têm uma diferente uh, disponibilidade para ajudar, não só uh, em termos económicos, uh, mas também há, há outras questões uh, que podem ter alguma influência no peso que cada uh, parte da família tem no, no casal por exemplo, basta imaginar o que é um, um dos elementos do casal, os pais ainda estão, ainda estão juntos uh, e os outros são, o outro é, é filho de pais separados uh, e como isto depois por exemplo, nessa questão da, dos almoços de domingo pode ter alguma influência de uma maior aproximação e de um maior controle, ainda que seja subtil uma tentativa de condicionar as opções do casal. Como é que num momento inicial em que ainda por cima há alguma imaturidade emocional por parte do casal, se consegue fazer, criar essa essa barreira de proteção de autonomia e de independência do casal em relação à família, sem entrar em conflito?
1: No, no, no momento inicial é quase impossível, sabe, Porque as pessoas, por mais crescidas que sejam, são pequeninas, não têm experiência a esse nível. Estão sempre muito à espera que sejam as famílias, os pais, neste caso.
0: A terem juízo. A terem juízo. Um,
1: e quando percebem que finalmente isto fugiu de controle, já a viagem vai alta. Às vezes é mais fácil quando nós temos alguma experiência de vida e corremos o risco de não ser justos. Porque agora imagine quando nós vimos de uma relação onde uma família interferia a torto e a direito, é natural que ao chegarmos a outra relação sejamos tão, tão, tão exigentes, tão impertinentes, se for preciso, que somos nós a estragar aquilo que uma família pode ter para nos dar. Portanto, é, é, é um equilíbrio difícil. Muito difícil, às vezes.
0: Daí a importância de uma boa sogra, por exemplo. Faz <risos> oh, dito. Ainda bem
1: que nós não estamos a falar em público, sabe? Porque eu costumo dizer que, uma, que as sogras deviam ter um estatuto de utilidade pública. Porque quando uma sogra faz um comentário ligeiramente ao lado em relação a nós, nós ficamos meio arrofados. E sem nos darmos conta, a cotação da nossa mãe tem logo uma revisão em alta. Para dar um jeitão. Porque, de repente, quanto mais a sogra acerta na barra, mas nós chegamos à conclusão que temos a melhor mãe do mundo, coisa que não tínhamos percebido, às vezes até aí. Agora, dá a de ter uma boa sogra, sim. Uma boa sogra, sogra, um bom sogro, se forem pessoas sensatas, não não são segundos pais, mas são pessoas que podem ter uma importância tão grande que depois para lá caminham. E e é tão aconchegante duas famílias de origem acolherem um, um casal... Mas é tão difícil, sabe? É tão difícil porque tem histórias, tradições, valores, às vezes, muito diferentes e nem sempre tem a plasticidade toda que é necessária para, para que depois seja uma verdadeira família alargada e depois não se esqueçam o número menor. Depois vêm as crianças e depois estão a ver as mães e as crianças porque chegamos sempre àquele patamar que... Não vamos fazer disto uma regra, por favor mas chegamos aquele patamar em, que, em que, que é diferente deixar um filho ao cuidado da mãe ou um filho ao cuidado da sogra, sabe? Há ali uma liceiríssima é diferença e estas coisas magoam as sogras e, portanto, há tantos pequenos pormenores que às vezes ficam envolvidos num silêncio doído que às vezes o que estraga é mesmo o silêncio.
2: Hum. Eduardo, quando não há pontes quando não há essa elasticidade quando não há mesmo possibilidade de haver uma relação entre uh, o, os sogros uh, uh, e um genro ou uma nora, ainda assim é possível o casamento aguentar-se. Imaginemos um casamento em que uh, simplesmente não há contacto entre uh, um, um genro e, o, e os sogros.
1: É, é muito difícil. Eu conheço alguns, todos nós conhecemos, não é? Daqueles casamentos que no fundo as famílias estão a 200 km de distância, os 200 km não aceitam um às vezes para justificar bom, ali um contacto muito episódico, uma, duas vezes por ano. Mas é muito difícil, porque de repente uma pessoa perde a sua família, o que também não é razoável, porque é que ao querermos, ao gostarmos muito de alguém, ao querermos aquela pessoa na nossa vida, temos que perder pessoas que são indispensáveis no nosso crescimento e que as queremos no nosso futuro. Não faz sentido. Agora, é é muito frequente, tão frequente. Estamos quase a chegar ao Natal, e e é cada vez mais frequente que se esteja a instituir, a nível de uma sociedade de classe média, classe média alta, o costume de, com a desculpa de que vão atrás do sol, enfim, não passam as férias ou as festas de Natal com as famílias de origem, porque lá está. Muitas vezes é quase um protocolo de Estado para compatibilizar as duas famílias porque depois tem-se sempre a ideia que uma fica magoada e a outra amoada e, portanto, por que não ir até ao Brasil apanhar sol quando, no fundo, aquilo que está em questão não é isso. É que as famílias, às vezes, são, são, é como, são pessoas sensatas, mas que às vezes... Aparecem crianças mimadas que são muito difíceis de sossegar ou de
0: contentar. São puzzles difíceis de fazer. Então, no Natal, no Natal é, de facto, difícil. E, portanto, já há muitos casais como disse, que preferem ficar no meio da ponte Sim. <risos> e assim não escolhem lados um, Eduardo nós vamos de fim de semana uh, voltamos na segunda-feira e até lá estamos sempre uh, disponíveis em podcast e uh, uh, em eduardo observador.pt um abraço Eduardo e bom fim de semana um bom fim abraço, de semana você, Eduardo, um abraço
1: de... bom fim de semana também